0: Schönen guten Morgen nochmal von mir an alle, die ähm, im Christusforum sitzen ähm, und auch an alle, die jetzt zu Hause sitzen, das Livestream, so wie ich gewissermaßen. Und ähm, auch einen schönen guten Morgen an alle, die die Predigt nachhören werden, ähm, vielleicht später mal. Wir haben ein spannendes Thema, upsala. Ähm, das Thema Ich bin nicht, was ich leiste. Wir schauen uns in dieser Reihe an, ähm, das Thema Identität und was auch dieses Thema Leistung in unserer Identität machen kann. Chris hat es gesagt, dass ähm, diese, diese Prägung auf die Leistung schon relativ früh beginnen kann. Bei mir wurde das Thema besonders in der Schulzeit relevant, das erste Mal, auch relativ früh als Jugendlicher. Und da war das ein großes Thema für mich, gar nicht so unbedingt, weil mir immer gesagt wurde, du musst gute Noten schreiben, aber durchaus, weil ich das Gefühl hatte, dass ich bei den coolen Leuten in der Schule nur dann angekommen bin, wenn ich irgendwie gute Leistung gebracht habe. Ja, ich wollte mich nicht so richtig zu den zu den Nerds, sage ich mal, dazurechnen, ähm, aber ich war auch nicht so richtig in der Gruppe von diesen coolen Leuten und stand irgendwie so zwischen den Stühlen und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich gute Leistungen geschafft habe in der Schule, wenn ich gute Noten geschrieben habe, wenn sie von mir abschreiben konnten oder äh, Gruppenarbeiten gut liefen, dann wurde mir Respekt entgegengebracht. Und ähm, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das äh, sehr schnell in eine ungesunde Richtung hätte gehen können besonders in Kombination mit unserem Familienmotto. Und ich habe euch das mal mitgebracht, das äh, seht ihr hier an unserer Hauswand, das prangt sozusagen ähm, auf der Straßenseite an äh, der Wand unseres Bauernhofes, sodass jeder, der durch unser Dorf fährt, äh, das auf jeden Fall sieht. Und für die, die es nicht lesen können, äh, da steht in etwas älterer Schrift, Schaffen und Streben ist Gottes Gebot. Arbeitsleben nichts tun der Tod äh, ein kleiner Disclaimer am Anfang das steht nirgendwo in der Bibel also ihr könnt noch so lange suchen äh, das werdet ihr nicht finden und es ist auch falsch ja es ist falsch ähm, es ist eine falsche Aussage über Gott ähm, und es ist sogar eine sehr katastrophale Aussage trotzdem war das genau das Mindset was meine Großeltern und auch die Urgroßeltern die diesen Hof gegründet haben, geprägt hat. Ja, deswegen haben sie das da angebracht. Und wie kaputt es Leute machen kann, dieses, diese leistungsorientierte Denkweise, das sieht man jetzt bei einem meiner Groß, äh, Großopas, äh, der jetzt alt ist, der jetzt so langsam abbaut, der nicht mehr so viel machen kann und erwartet im Prinzip nur noch darauf, dass es zu Ende geht. Ja? Er wartet nur noch darauf, dass es zu Ende geht. Nicht, weil er so sehr, so sehr leidet, sondern weil er sich wertlos vorkommt. Er kommt sich wertlos vor, weil er nichts mehr tun kann und wer nichts leistet, ist nichts wert. Ja? Arbeit ist Leben, nichts tun der Tod. Und ich bin super dankbar, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott eingegriffen hat, besonders ins Leben meiner Mutter und ihr eine neue Identität gegeben hat. Ja? Eine Identität, die... Ähm, die von ihm kommt, ja, und die nicht an Leistung äh, sich misst und dass Gott eingegriffen hat. Und die Folge war, ähm, ja, dass wir als Kinder nie zu hören bekommen haben, es ist wichtig, dass ihr gute Noten mit nach Hause bringt, es ist wichtig, dass ihr einen guten Titel bekommt oder andere Dinge. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Gott keinen Unterschied im Leben meiner Mutter und auch in meinem Leben dann später als Jugendlicher gemacht hätte. Und vielleicht bist du mit genau so einer Einstellung aufgewachsen. Ja? Vielleicht hast du immer von deinen Eltern zu hören bekommen, Ja, Arbeit ist Leben. Es ist wichtig, dass du viel leistest. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja? Du hast die Botschaft vermittelt, be zu, äh, vermittelt bekommen, Hey, wenn du Durchschnitt bist, dann genügst du nicht. Ja? Wenn du nicht, nicht Leistung bringst, dann genügst du nicht. Dann erfüllst du die Anforderungen nicht, die an dich gestellt werden. Vielleicht wurde dir vermittelt, nicht genug erreicht zu haben ja, mit deiner Ausbildung oder mit deinem, mit deinem Studium. Vielleicht wurde dir vermittelt, dass dein Wert von deinem guten Ruf, von deinem Titel oder von deinem Bruttoinlandsprodukt abhängt. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist ein Wenn-Dann-Prinzip. Ja, wenn du gute Not nach Hause bringst dann wirst du wertgeschätzt. Wenn du möglichst früh schon eine Freundin hattest, dann bekommst du erst Anerkennung in deinem Freundeskreis. Wenn du was Besonderes tust, dann bekommst du erst Aufmerksamkeit und Liebe von deinen Eltern. Wenn, dann Prinzip. Vielleicht hast du diesen Druck aber nie von deinen Eltern bekommen. Ja, Das kann auch sein. Ich glaube, da hat sich einiges verändert in unserer Gesellschaft. Gerade wenn du vielleicht eher zu der jüngeren Generation gehörst, so ähnlich äh, wie ich, sage ich mal. Und ähm, dafür habe ich euch ein Zitat mitgebracht von äh, Heike Breitenstein. Ähm, die arbeitet beim Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Und sie hat einen Vortrag gehalten über das Thema, ich leiste, also bin ich. Und darin erklärt sie, dass sich ähm, in unserer Leistungsgesellschaft etwas verändert hat. Ja? Es geht nicht mehr so sehr darum, dass wir ein ähm, von unserer Familie vorgegebenes Schema erfüllen. Ja? Den Beruf, den mein Vater gemacht hat, den muss ich auf jeden Fall auch gut weitermachen. Oder ich muss die Firma unbedingt übernehmen in der nächsten Generation. Oder das Hobby, was alle in meiner Familie gemacht haben, da muss ich auch besonders gut drin sein. Das ist gar nicht so sehr das Thema. Ja, Zumindest nicht in dieser jungen Generation. Nicht mehr so sehr. Ähm, sie sagt aber, dass es etwas anderes gibt, was uns viel mehr belastet in unserer Multioptionsgesellschaft, in der wir keine vorgegebenen äh, Wege mehr haben. Und sie sagt, die Last für ein erfolgreiches Leben liegt nun auf unseren Schultern. Die Last für ein erfolgreiches Leben liegt auf unseren Schultern. Du allein bist deines Glückes Schmied. Ja? Du allein bist dafür verantwortlich, ein möglichst individuelles, möglichst gutes, erfülltes Leben zu haben mit einer guten Work-Life-Balance. Ja? Möglichst maximal auszureizen, was du, an, äh, was du an Möglichkeiten mitgegeben bekommen hast. Es soll möglichst extravagant, möglichst entspannt, möglichst, ja, möglichst nice sein. Und dazu kommt noch, dass wir als jüngere Generation die Verantwortung ähm, auf eine besondere Art und Weise aufgeladen bekommen für die nächste Generation. Ja? Ähm, wir müssen möglichst gut das Wohlergehen, fürs Wohlergehen unseres Planeten sorgen, damit die Leute nach uns ähm, ja, damit sie auch noch was davon haben. Und das ist auch ein guter Gedanke, aber es erhöht die Last in unserer Multioptionsgesellschaft für, auch gerade für die äh, junge Generation. Und es ist das gleiche Wenn-Dann-Prinzip, was sich in unser aller Leben immer wieder widerspiegelt, ja. Es, ist nur, es sind nur andere Vorzeichen. Statt die sind möglichst karriereorientiert, äh, möglichst, viel, äh, möglichst viel verdienen, ist es heute eben die Bucketlist, ja, die Liste, die du abhaken musst, was du alles in deinem Leben erreicht oder gemacht haben möchtest, was du gesehen haben möchtest, ja, es ist das, finde dein Glück, finde deine Erfüllung, ähm, ja, nur du kannst es tun oder eben dein CO2-Abdruck möglichst niedrig zu halten, damit die Leute nach dir ähm, auch noch was davon haben, was wie gesagt an sich gut ist, aber was eben in diese gleiche Kerbe ähm, dieses Wenn-Dann-Prinzips schlägt. Nur wenn du in diesen Dingen gut bist, nur wenn du deine Möglichkeiten maximal ausreizt, dann hast du dein Leben wirklich wertvoll gemacht. Und spätestens, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir merken, dass wir die Anforderungen, die andere an uns stellen oder die wir selbst an uns stellen, nicht mehr erfüllen können dann merken wir, dass wir Sklaven sind, Sklaven dieses leistungsorientierten Prinzips. Und dass unsere Identität, ja, wenn, sie auf das, wenn sie sich auf das gründet, was wir leisten, was wir können, was wir erreicht haben, dass unsere Identität uns nicht hält, wenn es mal hart auf hart kommt. Was passiert, wenn du das erste Mal in deinem Leben eine 6 schreibst? Ja? Mir ist das passiert, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, du springst eine schlechte Note nach Hause ähm, und was passiert dann? Ich hatte das Privileg, dass das für meine Eltern kein Problem war. Ähm, ich habe aber auch erlebt, dass eine Mitschülerin in der Grundschule ein Diktat wiederbekommen hat ja? und sie hatte eine 2 und sie ist in Tränen ausgebrochen. Wie krass das ist sein kann, ja, wenn, wenn Menschen ähm, durch dieses Leistungsprinzip, wenn Menschen durch diese Erwartungen ähm, von sich selbst und von anderen belastet werden. Was passiert, wenn du mal krank bist? Was passiert, wenn du nicht immer weiter weiterbauen kannst? Wenn du vielleicht ähm, in Rente gehst und du hast diesen Lernschreibtisch vor dir und du hast dein ganzes Leben investiert, ja, für, für eine Firma oder ähm, für dein Hobby oder für irgendwas und du kannst es nicht mehr tun und plötzlich weißt du nicht mehr, was was kannst du jetzt noch tun? Wofür bist du jetzt noch wichtig? Was passiert, wenn du arbeitsunfähig wirst? Ja, so wie mein Großvater, der nichts mehr tun kann und plötzlich ist er in seinen Augen wertlos. Was ist, wenn du in deinem Job versagst? Ja, wenn du schlechtes Feedback von deiner Leitung bekommst? Was passiert, wenn Beziehungen zerbrechen? Wenn Menschen mit dir nichts mehr zu tun haben wollen? Wenn du von Menschen deinerseits enttäuscht wirst oder sich deine Karriereleiter als Hamsterrad entpuppt. Und das Problem ist, dass uns ja gar nicht viel anderes übrig bleibt. Wenn wir in diese Welt gucken, dann ist gefühlt das Leistungsprinzip das Einzige, was uns weiterbringt. Ja? Leistung ist das, was belohnt wird. Ähm, wenn du was tust, dann bist du was. Wie können wir da anders überhaupt leben in dieser Welt? Ja? In einer Welt, wo es diese selbstlose, so eine unverdiente Liebe, wo es etwas Unverdientes gibt, ja, wo es unverdiente Dinge gibt, die einem geschenkt werden, wo das selten ist. Wie können wir da überhaupt anders leben? Und in diese Welt, ja, in der du und ich leben, da spricht Jesus Christus eine Einladung rein. Die möchte ich hier am Anfang, ähm, bevor wir gleich weiter in die Bibel gucken, einmal ähm, vorlesen, weil sie gilt für dich und mich, besonders wenn du, Echt, ja, wenn du, an, wenn du es anstrengend findest, leisten zu müssen, wenn du es anstrengend findest, Anforderungen erfüllen zu müssen, dann ist diese Einladung genau für dich. Und Jesus spricht dir diese Einladung zu und er sagt, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten mit schweren Lasten beschwert seid und ich werde euch Ruhe geben, Matthäus 11, 28. Das ist die Einladung, die der Sohn Gottes an jeden von uns ausspricht, in dieser Zeit, in unserer Leistungsgesellschaft, weil es Gott nicht um deine Leistung geht, weil es Gott nicht darum geht, dass du ihn irgendwie beeindruckst ja, mit, mit irgendwas, was du tun kannst. Es geht ihm um dich persönlich, ja. Er möchte dir eine Identität geben, die nicht an deiner Leistung hängt. Er möchte deine Last für dich tragen. Du kannst sie ihm abgeben. Das ist so einfach gesagt, aber ich bin überzeugt, weil das bei mir so ist, dass wir Menschen auch irgendwie gefallen haben an diesem Leistungsprinzip. Ja? Wir mögen das, wenn wir Dinge gut tun und wenn wir dafür Anerkennung bekommen. Das ist ziemlich tief in uns drin. Mir geht es auf jeden Fall so. Und ähm, deswegen fällt, fällt es uns, glaube ich, ziemlich schwer, uns von diesem Gedanken zu verabschieden. Hey, ich kann mir selber irgendwas vor Gott verdienen. Ich bin ja eigentlich ein ganz nicer Typ. Ja, Eigentlich bin ich ein ganz nicer Typ. Vielleicht kennst du diesen Gedanken auch, äh, wenn du mal ehrlich zu dir bist. Eigentlich ist das ja ganz, schon ganz okay, so, ne? wenn man sich gerade mit anderen vergleicht. So, das, 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 das geht auch schlechter. Und dann übertragen wir dieses Wenn-Dann-Prinzip auf Gott und denken, hey, Gott muss doch auch so funktionieren. ja? Gott muss doch auch so funktionieren, dass wenn ich bei ihm leiste, wenn ich gute Dinge tue, dass ich dann bei ihm gut ankomme, dass er mich dann mehr lieb hat als andere. ja? Ähm, wenn Dann denke ich, ja, ich, ich bin doch ein ganz guter Mensch. ja? Gott muss mit mir zufrieden sein. Ich mache nicht so schlimme Dinge wie Diktator XY. So Und am Ende, wenn es dann Gott gibt vielleicht äh, und wenn er dann sich mein Leben anguckt, dann, ja, dann ist das ja ganz okay. Ja? Der Durchschnitt, der muss ja ganz gut durchkommen eigentlich. So, das geht ja nicht anders. Oder auch andersherum, ja, wenn Gott mein Geheimnis wüsste, wenn Gott wüsste, was ich getan habe, dann müsste er super enttäuscht von mir sein. Ja? Wie, wie, kann er mich dann noch, wie kann er mich dann noch lieb haben? Das geht ja gar nicht. Und Gott hat in der Geschichte immer wieder deutlich gemacht, dass dieses leistungsorientierte Denken dass das etwas ist, was nicht göttlich ist, sondern dass es etwas ist, was menschlich ist. Und wir projizieren unser Bild von Gott, unsere Vorstellung, die wir als Menschen in dieser Welt kennengelernt haben, die projizieren wir auf Gott. Und weil Gott weiß, dass wir so ein Thema mit diesem leistungsorientierten Denken haben, konfrontiert er uns Menschen ähm, mit den vollen Ausmaßen dieses Prinzips. Ja, was meine ich damit? Gott gibt im ersten Teil der Bibel dem Volk Israel ein Gesetz und dieses Gesetz, ähm, das soll dem Volk zeigen, hey, so bin ich, ähm, das ist mein Charakter und da, so sollt ihr auch zusammenleben, ja, wenn ihr so lebt, wie ich bin, dann werdet ihr ein gutes Leben haben und dann, dann könnt ihr mit mir Beziehung haben. Und vielleicht hast du schon mal gehört, der Kern davon sind die zehn Gebote. Ja, das ist so der Kern von dem, was Gott ist. Ja? Von, von Gottes Charakter, von Gottes Maßstab. Ja, so musst du sein, so muss ich sein, wenn, Gott, äh, wenn, wenn ich Gott gefallen möchte. Und zusammengefasst, ähm, das sagt Gott dann auch später in seinem Gesetz, ähm, kann man diese zehn Gebote ähm, auch kürzen mit äh, dem Prinzip, ich liebe Gott mit ganzem Herzen, mit allem, was ich bin und meinen Nächsten wie mich selbst. Ja? Jeden Menschen, der mir gerade nahe ist, den liebe ich so wie mich selbst. Das ist der Kern von Gottes Gesetz. Und dieses Gesetz kommt aus Gottes liebevollen Charakter. ist ja eigentlich eine gute Sache, ähm, weil genau dafür hat Gott mich geschaffen. Dafür hat Gott dich geschaffen. Er hat uns kunstvoll, er hat uns kreativ und liebevoll geschaffen, damit wir mit ihm Beziehung haben können, damit wir ihn lieben als unseren Schöpfer. Und damit wir die Menschen lieben, die er auch geschaffen hat. Dafür hat Gott uns gemacht. Das Problem ist, wir können das nicht erfüllen. Das Problem ist, wir sind nicht mehr so, wie Gott uns ursprünglich mal gemacht hat. Wir wurden korrumpiert. Unser Charakter wurde zerstört in dem Moment, wo die ersten Menschen sich von Gott abgewendet haben. Und jetzt bringt Gott. Dieses Leistungsprinzip, dieses Wenn-Dann-Prinzip. Hey, wenn du die zehn Gebote, wenn du mein Gesetz einhältst, wenn du mich mit allem, was du bist, liebst und jeden Menschen, der dir nahe ist, also der in deiner Umgebung gerade sich aufhält, wie dich selbst, hey, dann kannst du dir von mir was verdienen. Und um das richtig deutlich auf den Punkt zu bringen, bringt Gott dieses Prinzip Paulus zitiert das im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, ähm, zitiert Gott ähm, und Gott sagt über dieses Gesetz, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Gott macht ganz deutlich, hey, ihr Menschen, wenn ihr mir gefallen wollt, aus eurer Kraft, wenn ihr was leisten wollt, dann auch richtig. Ja? Ihr müsst zu 100% so sein wie ich. Ja, ihr müsst moralisch perfekt sein, ihr müsst so liebevoll sein wie ich, ihr müsst so rein sein, ihr müsst so heilig sein, weil nur wer, wer, wer moralisch perfekt ist, wie Gott es ist, der kann zu ihm kommen, der kann mit ihm Beziehung haben, so wie Gott uns eigentlich ursprünglich gedacht hat. Wer sich vor Gott etwas verdienen möchte, der muss Gottes Maßstab zu 100% erfüllen. Ja? Und das ist nicht dein unfreundlicher Nachbar, mit dem du dich vergleichst. Das ist Gott selbst, ja? Gottes Charakter, Gottes Liebe. Und die harte Nachricht ist, dass wir das nicht können. Niemand von uns, ja? weder ich noch ihr, keiner von uns kann Gottes Maßstab zu 100% halten. Und wenn du mal in dein Leben schaust, dann, dann wirst du das auch merken. Dann, dann habe ich das gemerkt. ja. Ich, ich kann nicht zu 100% freundlich und sanftmütig zu allen Menschen sein. Ne? Gott sagt, ähm, durch Jesus, ähm, auch im zweiten Teil der Bibel, er sagt, hey, wenn du jemanden verachtest in deinen Gedanken, in deinem Herzen, dann hast du, dann hast du ihn schon im Prinzip für dich selber ermordet. Ja? Wenn du jemanden verachtest, dann ist das so schlimm, wie als wenn du wirklich jemanden umbringst. Zumindest auf dieser Ebene der Beziehung zu Gott. Ja? Wenn du einer Frau anguckst oder einen Mann, die dir nicht gehört und du begehrst sie, dann hast du schon Ehebruch begangen. Jesus ist da super deutlich, macht klar, hey, das beginnt in unserem Herzen und unser Herz ist das Problem. Die harte Nachricht ist, dass niemand den Maßstab Gottes einhalten kann. Und das heißt, dass jeder von uns unter diesen Fluch fällt. Und da geht es nicht um so einen Hokuspokus-Voodoo-Kram, sondern da geht es um das Gericht Gottes, ja. Gott ist gerecht, er ist nicht korrupt, er drückt nicht einfach ein Auge zu. Wenn wir Menschen verletzen, wenn wir Gott ins Angesicht spucken, weil wir ihn aus unserem Leben raushalten, bewusst, Gott kann nicht einfach sagen, ja, ist nicht so schlimm, was, 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 was ihr Menschen so macht. Das geht nicht, Gott ist gerecht und er muss, er muss Konsequenzen ziehen. Wer sich auf seine Leistung vor Gott beruft, den wird Gott auch nach seiner Leistung verurteilen. Nach seiner Leistung und nach seinem Versagen. Die harte Nachricht ist, dass du den Maßstab Gottes nicht einhalten kannst. Die gute Nachricht ist, dass du den Maßstab Gottes nicht einhalten musst. Die gute Nachricht ist, dass du den Maßstab Gottes nicht einhalten musst. Und Gott sieht uns Menschen. Er sieht uns Menschen, wie wir uns abmühen und wie wir es nicht gebacken bekommen, ja, wie wir es nicht hinkriegen, Gott zu gefallen. Und er leidet mit. Und er gibt uns ein neues Prinzip. Er gibt uns ein Prinzip, was anders funktioniert, was eigentlich seinem Charakter entspricht, was eigentlich der, der selbstlosen Liebe Gottes entspricht. Er bringt uns das Prinzip der Gnade. Er bringt uns das Prinzip der Gnade. Und weil Gott weiß, hey, wir können uns nichts vor ihm verdienen, schickt er jemanden, der das kann. Gott schickt seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde. Und Jesus lebt unser Leben. Jesus lebt, der Sohn Gottes lebt als Mensch, 30 Jahre. Ja, und er lebt ein Leben, was perfekt ist. Er lebt ein Leben perfekter Beziehung mit Gott. Er tut nichts, was, was irgendwie Gottes Willen widerspricht, sondern er lebt in dieser Liebe zu seinem Vater und er lebt das perfekte Leben, was wir nicht leben können. Und am Ende, ja, auf, de, auf, dem, auf dem Höhepunkt seines Lebens, mit 30, in den besten Jahren, lässt er sich töten, lässt er sich ans Kreuz schlagen für dich und mich, weil er dich und mich so sehr liebt, um den ganzen Mist zu bezahlen, den wir verbockt haben, um den Tod auf sich zu nehmen, den wir Menschen verdient haben, er aber nicht. Und das ist das Einzige, das ist das Einzige, was wir brauchen. Ja, Paulus bringt es auf den Punkt. Ähm, er sagt im ähm, Brief an die Epheser, 2 Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Jesus ist für dich gestorben. Er hat für dich Vergebung erwirkt. Du kannst sie dir nicht verdienen. Ja? Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Du kannst nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Er hat dir seine Liebe schon bewiesen, vor 2000 Jahren am Kreuz. Das Wertvollste, was er hat, hat er für dich und für mich gegeben. Er schenkt dir Vergebung, er schenkt dir diese Liebe, er schenkt dir Annahme. Das ist Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Ja? Das Prinzip der Gnade hat nichts mit den Werken, nichts mit deiner Leistung zu tun, die du, die du bringen kannst. Gott hat keinen Anforderungskatalog an dich. Ja? Er braucht keinen Leistungsnachweis von dir. Er will dich nicht in die Pfanne hauen, sondern er will dich retten. Er will dich ganz und er will dein Bestes. Und die einzige Bedingung, die es dafür braucht, die Paulus hier auf den Punkt bringt, ist der Glaube. Ist das Vertrauen darauf, dass es wirklich ausreicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und dass er auferstanden ist am dritten Tag, dass er jetzt lebt und dass er sich für dich vor Gott einsetzt. Das ist die einzige Bedingung. Du musst dich Jesus anvertrauen, ihm dein Leben anvertrauen, umkehren vom Leben ohne Gott zu einem Leben unter seiner Leitung, unter seiner liebevollen Leitung, im Vertrauen auf das, was er getan hat. Warum sind dann nicht alle Leute ähm, leben dann nicht alle Leute im Prinzip dieser Gnade? Ja? warum sind dann nicht alle Leute Christen? Ich glaube, dass es das ist die, das, ist die, die einf das einfachste Prinzip ist, was es gibt, weil wir nichts leisten müssen und gleichzeitig das schwerste Prinzip, was es gibt, weil es bedeutet, dass ich meine geistige Bankrotterklärung einreichen muss. Ich muss zugeben, ich kann mir vor Gott nichts verdienen. Ich bin vor Gott kein guter Mensch. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Vergebung von außen. Ich brauche Vergebung durch Jesus. Und wenn du das tust, wenn du dich Jesus anvertraust, wenn du umkehrst, dann bekommst du eine neue Identität. Ja? dann bekommst du eine Identität, die nicht mehr auf deiner Leistung basiert, sondern auf, deiner, auf der Gnade Gottes, auf der Liebe Gottes. Und diese Identität kann dich frei machen, kann dich frei machen von diesem Druck, von dieser Last, von dieser Last deiner Schuld, von dem Last von der Last des Versagens. Gott gibt dir ein neues Leben. Hey, und du wirst diese Identität nicht bekommen, wenn du es mit wenn du es mit so ein bisschen Leistung probierst und sagst, ja, ich gehe ja sonntags in die Gemeinde, ja, das, das macht dich nichts in einem Kind Gottes. Oder ich spende ein bisschen was, ja, dann muss Gott mich ja annehmen. Oder vielleicht, ähm, ich bin ja getauft, aber das funktioniert nicht, ja. Die einzige Möglichkeit, das sind alles gute Sachen, aber die einzige Möglichkeit läuft über Jesus, über den Glauben an Jesus und nicht über die Leistung, die du bringst. Nur wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann bekommst du diese neue Identität. Und dann bekommst du das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Leider ist dieses Prinzip der Leistung, ist es so sehr in uns verankert, in unserer menschlichen Natur, dass selbst, wenn wir diese neue Identität bekommen haben, wenn wir für Gott ein neues Herz bekommen haben, wenn du Christ bist, dass wir immer noch damit zu kämpfen haben, dass dieser Kampf zwischen diesem Prinzip der Leistung und dem Prinzip der Gnade in deinem Leben, dass das nicht aufhören wird, bevor du bei Jesus bist. Aber es ist ganz wichtig, dass die Kämpfe weitergehen, aber dass du kein Sklave davon mehr bist. Ja, die Kämpfe werden weitergehen, aber du bist kein Sklave mehr, kein Sklave dieses Prinzips der Leistung, sondern du bist Sohn, Sohn und Tochter Gottes, wenn du dich ihm anvertraut hast. Und Jesus selber erlebt diese Konfrontation zwischen diesen beiden Prinzipien in seinem Leben, obwohl er Sohn war. Und da wollen wir jetzt noch reinschauen in das, was Jesus erlebt hat. Und wir wollen uns zwei Szenen aus seinem Leben anschauen. Und die Szenen, das sind so Schlüsselszenen, Schlüsselmomente in seinem Leben, bevor er sein, öffentlich, sein öffentliches Wirken beginnt. Ja, er war noch relativ unbekannt. Er hat 30 Jahre lang als Handwerker gearbeitet. Und bevor er dann anfing, öffentlich zu predigen, öffentlich Wunder zu tun, kamen diese beiden Szenen in seinem Leben. Und die erste Szene ist seine Taufe. Jesus lässt sich von seinem Cousin taufen im Jordan und er stellt sich damit sozusagen, ähm, drückt damit aus, hey, ich bin Teil von diesem Volk Israel, ja, ähm, ich bin Teil von diesem Volk Israel und ähm, er lässt sich taufen und an diesem Tag bekommt er ähm, aus dem Himmel diese Stimme von seinem Vater. Und Gott sagt nach seiner Taufe, laut hörbar für jeden, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, in Matthäus 3. Er sagt über Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, bevor Jesus irgendwas getan hat, bevor er irgendwas geleistet hat, bevor er irgendwelche Wunder getan hat, bevor er gepredigt hat und besonders bevor er seine Mission erfüllt hat, indem er ans Kreuz geht. Er hat das alles noch nicht gemacht, er hat nichts geleistet, Außer seiner Handwerkerausbildung treu gemacht. Und Gott sagt über ihn, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Die Identität kommt vor der Hingabe. Jesus bekommt die Identität zugesprochen, bevor er sich auch ähm, in seinem Dienst für seinen Vater hingibt. Erst die Identität, dann die Hingabe. Einfach, weil er Sohn ist. Und das gilt auch für dich. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bekommst du diese neue Identität von deinem Vater, bevor du irgendwas tust, bevor du in Gemeinde mitarbeitest, bevor du Leute zum Glauben führst. Ja? Du bekommst erst die neue Identität ähm, und dann kommt die Hingabe. Kurz nach dieser Szene kommt ein zweiter Moment. Jesus wird von Gottes Geist in die Wüste geführt, ja, von der Taufe in die Wüste und er bleibt da und hungert 40 Tage lang und dann kommt der Teufel und konfrontiert ihn. Und der Teufel versucht, Jesus wegzuziehen von seinem Vater und ähm, er versucht ihn dann dreimal, zwei davon habe ich euch mitgebracht, weil das so gut passt zu diesem Thema Leistung. Und zuerst sagt der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine zu Brot werden. Ja, merkt ihr, wenn, dann Prinzip. Er zweifelt die Identität an, die Jesus gerade von seinem Vater bekommen hat. Und ich habe die Stelle vorher noch nie so gelesen, aber es ist total krass. Ja, der, Teufel, ähm, der Teufel greift die Identität von Jesus an und gibt ihm ein wenn dann Prinzip und sagt hey du musst dich erstmal beweisen ja du musst doch erstmal beweisen dass du Gottes Sohn bist du hast gerade Hunger ähm, dann mach doch einfach die steine zu brot du hast doch die macht dazu du kannst es doch ja du bist doch der Typ du musst dich schon selbst drum kümmern ja? gott wird dir hier keine, keine brote hinlegen du musst dich schon selbst drum kümmern und dich beweisen und jesus antwortet ihm und sagt der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es ist ein Bibelvers aus dem ersten Teil der Bibel. Und, und Jesus sagt ihm, hey, ich lebe im Vertrauen auf Gott. Ich lebe im Vertrauen auf jedes Wort, was aus seinem Mund kommt. Und ich muss mich nicht selber kümmern. Ich muss mich nicht beweisen, sondern Gott hat es hat, hat gesagt. Das sind seine Worte, dass ich sein Sohn bin. Der Teufel lässt nicht locker, es kommt dann noch eine zweite Versuchung, die hat dann eher mit Anerkennung von Menschen zu tun, da geht es vielleicht in der nächsten Woche ein bisschen drum und dann kommt noch diese dritte Versuchung in ähm, Matthäus 4, Vers 8 und 9, schließlich geht der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihrer Herrlichkeit und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Ja? Wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir allen Erfolg der Welt, alle Herrlichkeit, alle Macht, die du jemals erreichen kannst. Ja? Alles, was du durch deine Leistung hier erreichen kannst. Und Der Teufel gibt ihm wieder ein wenn prinzip und sagt ihm, du bekommst Du wirst du bist der Typ, ja. du bekommst alles, was es hier geben kann. Du bist der, der mächtigste Mensch auf der Welt. Es gibt nur eine kleine Gegenleistung. Du musst mich anbeten und dich vor mir beugen. Und Jesus antwortet ihm, deinen Gott allein sollst du anbeten. Jesus bleibt in diesem Vertrauen auf seinen Vater. Warum? Weil Jesus weiß, dass er am Ende sowieso alles bekommt. Er bekommt es alles, was der Teufel ihm hier anbietet. Warum? Weil er weiß, dass er Sohn ist. Und wenn er weiß, dass er Sohn ist, weiß er, dass er Erbe ist. Ja? Weil er weiß, dass er Sohn Gottes ist, dass er Kind Gottes ist, weiß er, dass er Erbe ist. Und deswegen vertraut er seinem Vater und er vertraut ihm, dass er das alles nicht braucht. Weil am Ende wird es ihm geschenkt. Und das gilt auch für uns. Es gilt auch für dich und für mich. Hey, du, brauchst die, diese, du brauchst das nicht, was die Welt dir anbietet. Du musst dich nicht darein, da rein investieren, möglichst viel rauszuholen aus deinem Leben. Sondern am Ende wirst du Erbe sein, wenn du Kind Gottes bist. Ja? Du wirst so viel mehr bekommen von deinem Vater im Himmel, als du dir je vorstellen kannst. Wenn du in diesem Prinzip der Leistung weiterlebst, ja, dann, dann hängt für dich deine Identität, dein Wert immer noch von dir ab. Ja, Selbst wenn du Christ bist, selbst wenn du Kind Gottes bist, wenn das je, je nachdem, wie viel Platz es in deinem Leben hat, wird deine Identität und dein Wert weiter von dir abhängen. Wenn du in der Gnade lebst, dann hängt deine Identität und dein Wert nicht von dem ab, was du leistest, sondern von dem, was Jesus geleistet hat. Wenn du in diesem Prinzip der Leistung lebst, dann wirst du aus deiner Kraft herausleben. dann wirst du ackern, dann wirst du dann wirst du vielleicht im Burnout landen, ja, vielleicht im geistlichen Burnout. Ähm, wenn du aus der Gnade lebst, dann kannst du aus Gottes Kraft leben ja, und seine Kraft hört nicht auf. Dann musst du nicht dann musst du nicht ackern aus eigener Kraft, sondern dann kannst du in Gottes Kraft leben. Und wenn du im Prinzip der Leistung bleibst, dann wird dein Versagen, dann wird Sünde in deinem Leben, dann wird, dein, dann wird wenn du fällst, wird deine Identität rauben und dich Verzweiflung zurücklassen. Wenn du im Prinzip der Gnade lebst, dann wird dein Versagen dich näher zu Jesus bringen. Deine Identität liegt nicht in deiner Leistung, liegt nicht in deiner, deinem Versagen. Das, was in deinem Leben schon passiert ist, das ist vergeben. Und auch das, was du noch tust, hängt nicht in deiner Leistung, sondern das ist eine Reaktion auf Gottes Aktion. Hingabe ist meine Reaktion auf Gottes Aktion. Erst bist du Kind und dann gibst du dich für deinen, für deinen liebenden Vater hin, ja, weil er dich liebt, weil er sich für dich hingegeben hat, weil Jesus sich für dich hingegeben hat. Paulus bringt es an anderer Stelle auch auf, im Epheserbrief auf den Punkt, und er sagt, werdet nach Armer Gottes als geliebte Kinder. Erst bist du Kind, dann bist du Nachfolger deines Vaters, so wie ein Kind seinen Vater eben nachmacht. Deine Identität hängt nicht davon ab, wie viel du spendest. Hängt nicht davon ab, wie viel Zeit du in Gemeinde investierst. Hängt nicht davon ab, wie gut du performst in deinen Aufgaben. Ja? Hängt nicht davon ab, wie, wie viele Leute zum Glauben kommen. Es geht nicht um eine Leistung, die messbar ist. Ja? Ähm, Hingabe ist keine Leistung. Hingabe hat nichts mit Leistung zu tun. Das Problem ist, dass sich dieser Gedanke der Leistung trotzdem schnell einschleicht. Ich glaube, dass eine der Sachen, wo man das am schnellsten in seinem Leben merken kann, das Vergleichen ist. Erstens, das Vergleichen mit anderen, mit anderen Christen oder auch mit Leuten, die noch keine Christen sind, in deinem Job vielleicht. Und zweitens, das Vergleichen mit deinen eigenen Ansprüchen, Perfektionismus. Vielleicht mit anderen Christen. Manchmal kommt dieser Gedanke in mir hoch, dass ich gern so viel Zeit für Gemeinde hätte wie, ähm, wie Vollzeit. Ja? Wie Leute, die dafür bezahlt werden. Und ich denke mir, oh Mensch, eigentlich wäre das nice, den ganzen Tag in Gemeinde. Vielleicht liegt das auch ein bisschen um, äh, ähm, an der Angst, etwas zu verpassen. Das <lacht> bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Aber vielleicht kennst du diesen Gedanken auch. Hey, eigentlich hätte ich gern viel mehr Zeit für Gemeinde. Ja? Andere Leute... Die, die voll für Gemeinde arbeiten zum Beispiel, die können die richtig großen Werke tun. Ja, Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Werke tun als ich und das sind doch die Leute, die das tun. Ja, ich, ich, Otto Normalchrist, der einen 40-Stunden-Job hat, der kann das doch nicht tun. Ja, wie soll ich denn größere Werke als Jesus tun? Vielleicht denkst du dir, oh, diese Leute, die so diese krassen Gaben haben, ja, Gabe der Lehre oder oder, so, oder Leute zum Glauben führen können und Leute bekehren sich wirklich. Das sind die Leute, die Impact haben. Ja? Meine Gaben, wer braucht die schon? ja Die sind doch nicht wichtig. Hört ihr unbedingt dazu die Predigt von Markus an von letzter Woche. Ich bin bedeutungsvoll. Jede Gabe in Gottes Reich ist wichtig, damit Gemeinde wächst. Jede Gabe. Und gerade die, die unscheinbar sind. Gerade die, die niemand sieht. Die kann Gott genauso gebrauchen wie die Leute, die vorne stehen ähm, und gut reden können. Deine Gabe ist wichtig. Du musst nicht das können, was der andere kann. Du musst nicht, du musst nicht die Zeit für Gemeinde haben, die einen Vollzeitler hat. Alles, was du tust, alles, was in jedem, in jedem Moment, den du lebst, auf deinem Job, in deiner Familie, das ist der Ort, wo Gott dich gebrauchen kann. Das ist der Ort, wo du dich für Gott hingeben kannst. Einfach in dem zu leben, was er für dich vorgesehen hat. Das gilt auch für deine Arbeit. Ja? Du musst dich nicht daran definieren, ob du jetzt so einen, so einen tollen Job oder so eine, so eine tolle ähm, ja, so eine tolle Gehaltsstufe hast, wie, wie die anderen Leute in deinem Umfeld. Das ist definitiv hilfreich und ist was, für, für das man dankbar sein kann, aber es muss dich nicht definieren. Ja? Jesus hat dir einen Wert gegeben, der so viel mehr, der, der so viel wertvoller ist als alles andere. Das zweite ist das Vergleichen mit meinen eigenen Ansprüchen. Und ähm, ich glaube, da ist ein Vers total wichtig, den Paulus direkt nach diesem Epheser Vers, ähm, Kapitel 2, sagt. Und ähm, den haben wir letzte Woche auch schon gehört. Da sagt er, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, eine neue Schöpfung, ja, damit wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die, für uns, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Warum steht denn da jetzt doch wieder Werke? Ja? Kommt es doch auf meine Leistung an? Nee, das ist ja das Krasse. Gott hat dich ähm, hat, hat ein neues Herz in dich gegeben, hat dich zu, ein, zu seinem Meisterstück gemacht, damit du in den Werken lebst, in den Taten lebst, die er für dich vorbereitet hat. Ja? Du musst nicht perfekt abliefern, du musst nicht ackern aus deiner eigenen Kraft, sondern du musst nur in dem leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Er hat die Situation vorbereitet, in die er dich stellt. Er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Ressourcen, er gibt dir Zeit. Er gibt dir Begabung, er gibt dir, ähm, er gibt dir bestimmte Persönlichkeit, ja, mit, mit, denen, mit der du Menschen dienen kannst ähm, und du musst einfach nur sagen, hier bin ich, ich möchte darin leben, was du für mich vorbereitet hast. Er hat uns geschaffen, damit wir tun, was gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Und du darfst dir auch Zeiten der Ruhe nehmen. Ja? Wir brauchen das sogar. Wir brauchen Zeiten der Ruhe, wo wir einfach mal nichts machen. Wo wir nur mit Gott sind, wo wir ihn genießen, wo wir Zeit in der Natur genießen, wo wir in seinem Wort lesen und ihn besser kennenlernen, wo wir auch unseren Körper entspannen ähm, und Gott dankbar sind und Kraft tanken für die Zeiten, wo er uns, äh, wo er Action mit uns vorhat. Du musst nicht deine Ansprüche an dich selbst, an deine eigene Kraft bis in Perfektionismus reinstellen, sondern du darfst einfach in dem Leben, was Gott dir mitgegeben, hast, hat, äh, mitgegeben hat und kannst Ruhe haben. Ja. Verstehst du Ruhe mit Gott als Teil der Hingabe? Ich glaube, das ist ein Gedanke, der ist für uns leistungsorientierte Menschen oft ein Problem. Das heißt auch, dass wenn du merkst, hey, Gott hat mir diese Zeit gegeben und mehr Zeit habe ich gerade nicht, dass du dann auch mal nein sagst. Und sagst, nee, da kann ich leider nicht mitarbeiten. Ich muss mich fokussieren auf das, was Gott gerade mit mir tun möchte an anderer Stelle. Ich kann gerade nicht mehr. Ja? Und auch das ist was, was wir lernen müssen, zu gucken, hey, wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viele Ressourcen hat Gott mir gegeben? Ähm, und dann arbeite ich damit und dann muss ich auch nicht darüber hinaus tun. Das heißt nicht, dass Leben mit Gott nicht anstrengend sein kann, das heißt nicht, dass Gott dich nicht an deine Grenzen bringt, ja? also nur weil du an deine Grenzen kommst, heißt es nicht, ähm, heißt es nicht dass du sagst, yo, ich, jetzt, ich muss jetzt mal eine Runde chillen, ähm, Gott kann mehr tun, ähm, aber das heißt auch, wenn du merkst, hey Gott hat mir gerade nicht mehr gegeben, dann kann ich auch nicht mehr tun. Ich habe dir vier Fragen mitgebracht, um so ein bisschen in deinem Leben zu gucken. Hey, habe ich ein Problem mit Leistung? Lebe ich noch in diesem Prinzip der Leistung? Oder gibt es Lebensbereiche, wo ich ich noch wo ich, wo dieses Prinzip der Gnade noch mehr reinkommen muss? Das sind vier Fragen. Nimm dir vielleicht Zeit. Hör die Predigt nochmal nach im Internet, auf YouTube. oder dann beschäftige dich nochmal mit deinen Fragen, wie es in deinem Leben ist. Einfach vier Impulse. Das erste, hat Zeit mit Gott für dich eher etwas mit Checkliste oder mit Hingabe zu tun? Ja? Hat Ruhezeit mit Gott etwas damit zu tun, dass du es tun musst, weil es ja erwartet wird von dir, dass du Christ bist? Oder ist es ein Teil deiner Hingabe, weil du weißt, hey, ich möchte, ich möchte mit Jesus Gemeinschaft haben und ich brauche das, um Kraft zu tanken für die Action. Zweite Frage, wie viel Platz ist in deinen Aufgaben und Diensten für Dankbarkeit? Klingt, klingt wie eine komische Frage, ist für mich eine super Herausforderung, aber ähm, denk dran, Hingabe ist die Reaktion auf Gottes Aktion. Das heißt, Hingabe kommt aus Dankbarkeit für Gottes Liebe. Hingabe kommt aus Dankbarkeit für das, was Jesus für dich getan hat. Und wenn in unseren Aufgaben und Diensten kein Platz ist für Dankbarkeit, dass wir, sie, dass wir damit Danke sagen wollen ähm, für das, was Gott für uns getan hat, ähm, dann, dann tun wir diese Dinge irgendwann, weil wir müssen und, und ja, einfach, weil es irgendwie von uns erwartet wird. Dritte Frage: Für wen arbeitest du eigentlich mit? Arbeitest du für, für Gott mit, wie gesagt, aus Dankbarkeit, oder arbeitest du für Menschen mit? Ja, da, dafür, dass Menschen denken, wow, was, für ein, was für ein cooler Typ, der ist Mr. Wichtig, ja, der ist überall drin. Den Gedanken kenne ich, ähm, die macht dies immer dabei, ja, und die investiert sich total. Für wen arbeitest du eigentlich? Arbeitest du vielleicht auch für deinen Chef, damit er denkt, ach, was für ein cooler Typ und du arbeitest, wenn er hinguckt und wenn er nicht hinguckt, gerade nicht so, oder arbeitest du für Jesus? Vierte Frage, lebst du in einem Rhythmus aus Ruhezeit mit Gott und Action für Gott? Lebst du in einem Rhythmus aus Ruhezeit mit Gott und Action für Gott? Und ich glaube, das ist so, dieser Punkt, das ist der Punkt, zumindest in meinem Leben, der das Prinzip der Leistung am stärksten konfrontiert. Bei dieser Punkt, ja, inwiefern habe ich Zeiten der Ruhe mit Gott? Dieser Punkt zeigt, wie wichtig ist mir, dass ich arbeite, dass ich leiste für Gott und wie gut kann ich auch einfach mal nur Zeit mit Gott verbringen? Und weil Gott wusste, dass uns Menschen das so schwer fällt, hat er im ersten Teil der Bibel im Alten Testament dem Volk Israel das Prinzip des Sabbats gegeben. Das war ein Tag in der Woche, wo, wo Gott sie förmlich zwingen musste, sich auszuruhen und sich wirklich mal Zeit zu nehmen, um runterzukommen, um ihren Körper zu entspannen, um ihren Geist zu entspannen und, und, ähm, und sich wirklich darauf zu fokussieren, hey, was hat Gott in meinem Leben getan und wie groß ist er eigentlich? Und dankbar zu sein für das, was Gott schenkt. Und wir müssen... Den, den Sabbat an sich nicht mehr halten, aber dieses Prinzip ist total wichtig, dieser Rhythmus aus Ruhe mit Gott und Action für Gott. Und vielleicht ist das dein nächster Schritt, vielleicht ist das dein nächster Schritt, dass du dir wieder neu einen Nachmittag in der Woche, vielleicht erstmal nur eine halbe Stunde am Tag wirklich Ruhe nimmst, zu entspannen, Ruhe mit Gott, Zeit mit Gott und dann eben als nächstes einen Nachmittag in der Woche mit besonderen Fokus und dann vielleicht sogar den ganzen Tag, wo du wirklich mal was anderes machst als die Leistung, die du im Rest der Woche bringst. Wisst ihr, was krass ist? Eine der letzten Sätze, die Jesus in der Bibel sagt, am Ende der Offenbarung, und das, das finde ich persönlich wirklich beachtenswert, ja wirklich heftig, ist, es Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Ich komme bald und mein Lohn kommt mit mir. Jesus kommt, er wird wiederkommen und er kommt mit Lohn für dich und für mich. Das heißt, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte mich Gott hingeben und ich möchte in den Werken leben, die er vorbereitet hat, für die er mir die Kraft gibt, für die er mir die Ressourcen gibt und ich sage, ja, ich will einfach darin leben. Dafür hat Gott dir und mir Lohn versprochen. Ja? Gott lässt uns nicht einfach im, im Nichts stehen, so nach dem Motto, jetzt, jetzt macht mal und ähm, irgendwann habt ihr halt den Himmel sondern Gott hat Lohn vorbereitet. Lohn, den, den ich und den du nicht verdienen, ja, für den wir nichts geleistet haben. Und trotzdem gibt Gott uns noch Lohn für, für das, was wir für ihn tun. Und dieser Lohn darf uns motivieren. Ich habe die Tabelle noch mal ergänzt und das ist total krass. Das Prinzip der Leistung, das kennst du von deiner Arbeit, sagt, ich werde nach meiner Leistung belohnt. Ja. Du bist in deinen Tarifvertrag eingruppiert und egal, wie doll du arbeitest, du wirst nie mehr bekommen, ja? sondern du musst in eine Gehaltsverhandlung gehen, aber an sich kriegst du nur das was du auch leistest. Bei Gott ist es anders. Er gibt uns einen Lohn, der nicht nach unserer Leistung ist, sondern der nach Gottes Großzügigkeit funktioniert. Ja, wie viel größer ist der Lohn, der nach Gottes Großzügigkeit und nach Gottes Reichtum funktioniert? Wie krass muss das sein? Und dieser Lohn, der kann uns motivieren, nicht mehr für unser eigenes Reich zu leben, ja, nicht mehr dafür zu leben, dass wir einen besonders ein besonders cooles Leben haben, dass wir gut bei Menschen ankommen, dass wir möglichst viel mitnehmen, ja, so wie der Teufel Jesus verführen wollte. Ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Das Prinzip der Gnade kann uns motivieren, für Gottes Reich zu leben. Aus Gottes Kraft, für Gottes Reich. Und das Einzige, was du tun musst, ähm, ist zu sagen, hier bin ich, wenn Jesus dich ruft. Die Frage ist, willst du das? und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir reagieren wollen auf Gottes Aktion, unsere Reaktion auf Gottes Aktion. Wir wollen eine Zeit haben, die Band kann schon mal nach vorne kommen, wo wir ähm, Lobpreis machen. Wir wollen, wir wollen Lieder singen für Gott aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat und für das, was er ist. Wir wollen ihn anbeten ähm, für die Gnade, die er uns schenkt. Und wenn du wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, wenn du ihm noch nicht dein Leben gegeben hast, dann nimm, nutz doch diese Zeit, lass dich von den Texten inspirieren, ähm, nimm dir nochmal Zeit, um vielleicht Gott die Last zu bringen, ja, die auf dir lastet, die Anstrengung, du, durch die du dich kämpfst, deine Vergangenheit, die voll ist von Fehlern und vielleicht auch von Versagen, Gib sie Gott, bring sie ans Kreuz und vertrau dein Leben Jesus an. Vertrau dein Leben Jesus an und fang an, Prinzip der Gnade zu leben. Und ich bete jetzt noch und dann ähm, wollt ihr zusammen Lieder singen für Gott. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass, dass du unsere, unser Versagen gesehen hast, dass du gesehen hast, dass wir, dass wir es nicht schaffen, dir zu gefallen und dass du uns dieses Prinzip der Gnade gegeben hast, ja, dass es uns frei machen kann von unseren Ansprüchen, von den Ansprüchen der Menschen, ja, und auch von, von, der, von der Konsequenz, die du eigentlich ähm, für unsere Schuld, ähm, ja, ziehen müsstest. Und Herr, danke, dass, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dich hingegeben hast für uns und danke, dass deine Gnade so groß ist, dass sie sogar noch Lohn bekommen für was, was wir nicht getan haben, und Herr, wir bitten dich, dass das uns immer wieder neu motiviert, dir wirklich unser ganzes Leben hinzugeben aus Dankbarkeit und dass Menschen den Unterschied sehen in unserem Leben, dass Menschen die Freiheit in unserem Leben sehen, die du uns gibst und dass noch mehr Menschen diese Freiheit erleben können durch dich, Jesus. Amen.